0: Svetovalnica
1: Lekarna Ljubljana Svesta vašemu zdravju
0: Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Od 20. novembra je v uporabi zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti Delodejavce je čakalo uvajanje, kar nekaj novosti in seveda prav glatko ni šlo. A po novem letu je že steklo preverjanje strani inšpektorjev. Kako je torej z uvajanjem zakona, kako ga sploh brati, bomo izvedeli v pogovoru z Nino Ličar pravno svetovalko za brtno podjetniške zbornice Slovenije. Le pozdrav. Dobar dan. Najprej nekaj besedo o samem nastajanju zakona. Tudi vi ste ga spremljali odblizu, kar nekaj časa je trajalo. Ja. Tako je, ja. Lep še enkrat s strani Svetovalnega
2: centra obrtno-podjetniške zbornice. Tako je. V bistvu... Uh ta predlog zakona je dala obravnavo že uh, Šarčeva vlada leta 2019, pravi prvi sestanek pogajalske skupine je bil, je bil v maju 2019. Potem uh, so v bistvu nam bila predstavljena samo neka osnovna izhodišča in pogajani smo nadaljevali še v letu 2020, ko smo se tudi srečali samo enkrat. In dejansko smo se v konkretnih predlogih členov začeli pogovarjati še v letu 2021 pod Janševo vlada, kjer smo se srečali, mislim, da na nekih štirih petih uh, sestankih. Zdaj, delodajalske organizace, predvsem obrtno podjetniška zbornica, ki zastopa male uh, in mikrodelodajalce, uh, se je vse skozi prizadevala, da bi se iz zakona umik, uh, umaknilo to obvezno elektronsko vodenje evidencev izrabi delovnega časa, kar ne je v bistvu na koncu tudi uspelo. Kajti, ideja uh, vlade, že Šarčeve, pa potem tudi Janševe je bila, da bi Evidentiranje delovnega časa potekalo preko neke pametne aplikacije, ki bi bila pač na pametnem mobilnem a in bi lahko than a na kraju samem, se pravi tudi na terenu, preverili, kako se beleži delovni čas posameznega delavca oziroma pri konkretnem delodajalcu. In v to smo pač vložili zelo velike napore, tako da lahko rečem, da tukaj nam je uspelo, seveda, pa nam ni uspelo pri drugih spremembah, ki pa eh, mogoče niso tako hude, kot bi bila ta, ampak ljub vsemu administrativno obremenjujejo delodajalce.
0: In tudi zato zakonu praktično nasprotujete vse zbornice?
2: Ja, tako je, vse zbornice in delodajalske organizacije.
0: Za koga zakon velja? Pravzaprav, uh so vključena podjetja od najmanjših do največjih. Tako je. Zakon ne dela razlik, glede na število
2: zaposlenih. Se, se pravi velja tako za mikro, male, kot tudi srednje in pa velike delodajalce. Prav tako, tudi evidenco izrabi delovnega časa ni potrebno voditi samo za delavce, se pravi, to so tisti, ki so zavarovani kot osebe v delovnem razmerju, ampak dejansko za vse osebe, ki opravljajo kakršnokoli delo, se pravi, ne vem, študentje, upokolje, potem ne vem, neki partneri, ki, oziroma zunani izvajalci, ki na podlagi pogodbe v poslovnem sodelovanju pridejo, mogoče priskočijo na pomoč, ali pa pridajo tudi, ne vem, popraviti kavni aparat, ščistiti prostore in tako naprej. Se pravi, tukaj sicer je mogoče neka sprememba, ki je upridelo dajalcem od 20. a 11. dalje, kajti za vse te druge osebe se presoja, ali je potrebno voditi evidenco ali ne, glede na to, ali ta oseba, ki nima, sklenene pogodbo za zaposlitvi se vključuje v vaš delovni proces oziroma v pretežno uporablja sredstva za upravljanje dela delodajalca. Ampak, ne svojih. Ne svojih, ja. Ampak kljub vsemu, a veste, je to kar problem, čeprav za te je bilo tako ali tako, treba že skos voditi, evident, tako da tukaj smo mi tudi skušali, da bi se zakon spremenil, ne, tudi v tej smeri in tudi to pač skušamo doseči tudi ministrstva, se pravi, da se za vse te osebe ne bi bilo potrebno voditi evidence. Prav tako pa mogoče, če še neko razliko, ki je tudi tako zelo smešna, Noj izpostavim, recimo samo zaposleni, sam zase ne rabi voditi evidence, ker je v bistvu nekako logično, ne, ker nima delodajalca, ampak tudi lasnik In poslovodja, recimo predvsem v osebnih doojih, je tudi sam svoj šef, ne, ne glede na to, ali ma sam za sabo pogodbo za zaposlitvi, ali pa dela na neki civilno pravni pogodbi o poslovodenju. Ampak on pa rabi voditi evidenco. Ne? In tudi poslovodja, recimo, ki ni lastnik, vemo, da si v skladu z zakonom o delovnem času lahko sam razporeja delovni čas in tako naprej, pa kljub temu za njega evidenco
0: potrebno voditi, ni izuzeti, ne? Sam zase, jo ja pač ja. seveda pišo. Ja. Cili, ki jih zasleduje zakon in kot je navedla vlada, so jasnejša določitev razmerja, za katero je treba voditi evidenco iz rabi delovnega časa, zagotovitev možnosti delavca, da se seznani z podatki iz evidence in zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb o delovnem času, odmorih in počitkih delavca. Se pravi, cilji so povsem taki običajni, jasni, po eni strani torej zagotovite inšpekcije in tudi, da bo lahko delovec sam imel pogled, če bo želel, ampak to je bilo v veljavi že tudi prej. Ja, tako je, na podlagi drugih predpisov, ne? na podlogi predpisov,
2: ki so sprejeti na področju zakona, recimo o varstvu osebnih podatkov, osiroma splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko kadarkoli vsak posameznih zahteva v pogled v osebne podatke, ki jih delodajalec vodi v njem, tako da ta možnost je že zdaj obstajala. Po novem, oziroma 20.11. se pravi prvič z plačo za mesec november 2023, pa je moral delodajalec z delavcom priplačilni listi posredo, tudi izpis iz te evidence. Razen seveda, če um majo delavci že tako tako splošeno pogled v te podatke, ampak to gre bolj v bistvu v primerjih, kadar se evidenca recimo vodi elektronsko in da imamo mi, ki smo pisarniški delavci, že to aplikacijo na računalniku in lahko pogledamo. Sicer je bilo pa pa treba te evidence, se pravi ali izpis narediti ali skopirati ročno evidenco in delavcem zraven priložiti. Uh -huh. Res je, tako kot ste rekli, to se da narediti tudi na podlagi drugih predpisov, Kar pa je v bistvu, še, so še novosti, no, pa da, da so v bistvu malo administrativno zelo brmenjojoče za dolodajalce, pa so uh, predvsem vodenje odmora med delovnim časom. Res je sicer, da ni treba pisati minute, od kdaj do kdaj je odmor izrabljen. Dovolj je, da se upiše, da odmor bil izrabljen, se pravda, ali pa neka klukca v sistemu, ne, in čas trajena, ne vem, 20, 30, 40 minut. To je dovolj, ne. Ampak kljub posebej opažamo, da so v praksi pojavljajo težave. Mislim, jaz sem tako, tako že prej 15 let v gospodarstvu delala, pred sem prišla v delodajalsko organizacijo in vem, kakšne težave so. Probleme, je, je ta recimo registrirna ura, tudi če imaš elektronsko evidentiranje nameščena pri uhodu v poslovno stavbo recimo delodajalca, proizvodna hala je pa lahko nekje drugje, čisto na drugem koncu. In delavci, ki ne hodijo v na malico, ampak izrabljajo odmor za malico v samem na kraju upravljanja dela, recimo neki kuhanci Tam se ne bojo pet minut sprehajali nazaj do registrirne ure, kar pomeni, da jim mora bodi si delodejalec sprejetjem nekega internega pravilnika, kjer bom povedal, da imajo to možnost in da jim bo to avtomatično Vnašal, ne, to, pač jih seznaniti, oziroma jim dati nek papirja, kjer se bojo pa v tisti hali sami upisovali in potem delodajalec to ročno vnašati. Ker je administrativno obremenjujoče, tako za velike, ki imajo ogromno število delavcev, tako za male pa sploh, ki se tudi ne spoznajo. A veste, oni narabijo za osem ur nekega pravnika ali pa kadrovnika ali pa varnostnega inženirja, nimajo dela, da bi imeli zaposlene. In zato imajo zunanje. Zunanje niso vedno na razpolago, pač seveda k nam tisti, ki so naši člani, niti niso vsi naši člani, ne, obrtno podjetniške zbornice. Im skušamo pomagati, ampak vprašanje je tisoč. In en SP, ki ima tri, 4 zaposlene, se mora ukvarjati s tolikmi stvarmi, da je res težko v bistvu slediti vsemu. So se pa kazni tudi zelo, velik, zelo povišale, pa bom na obrtno podjetniški zbornici seveda kršiteljev ne podpiramo. Ampak moramo vedeti, da včas pa pride do kakšne napake tudi zaradi nepoznavanja zakonodaje, zaradi napačnega tolmačenja zakonodaje. In mislim, da inšpektori, pač v pustimo zdaj po um, navodilu ministrstva, svetujejo, ampak v, v realnem življenju pa premalo svetujejo. Mm. Premalo svetujem prehitro izrekajo globe.
0: Bodi za uvod z dovolj, v našem studiju je danes Nina Ličar, pravno svetovalka za obrtno podjetniške zbornice Slovenije. V nadaljevanju bova še nekoliko bolj podrobno spregovorili o zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti, povedali, kje se najbolj zatika, pri katerih, recimo, segmentih oziroma sekcijah, ki jih tudi v obrtno podjetniški zbornici zastopate. Svetovalnico poslušate, v nej danes govorimo o evidentiranju delovnega časa in o težavah, ki jih je prinesel novi zakon, ki se je uveljavil z 20. novembrom lani. In inšpektori so namreč že začeli na terenu preverjati kako in kaj in povabili smo k sodelovanju tudi poslušalki in poslušalce. Če imate kakšno vprašanje in telefonski zvezi, zdaj le lepo pozdravljamo poslušalko Mileno. dobrodan.
1: dan. Dobar dan. Milena iz Ljubljana je pri telefonu. Uh, jaz bi imela za vašo gostjo vprašanje in sicer kako um, evidenco delovnega časa um, lahko vodijo prevozniki. Namreč um, prevozniki imajo, nimajo vsak svoj kamion. A ne? Um, se pravi, en dan je en prevoznik v kamionu, drug dan je drug kam, um, prevoznik v kamionu in pač to del, uh, evidenco delovnega časa verjetno morajo um, Voziti sabo, a ne? Um, in, in glede varstva osebnih podatkov, pač ni primerno, da vsak um, voznik vidi, a ne? Evidenco drugega um, prevoznika.
0: Da bi a bilo to kar ter... v kamionu v ja, nameščeno, ja, ne? Ja, ja. Uh -huh. Ja, hvala lepa Milena, bo naša gostja skušala odgovoriti. Ja, lep pozdrav,
2: hvala za vprašanje. Zdaj tako je, prevozniki v bistvu, če gre za mobilne delavce, imajo v avtomobilih tahografe, kar pomeni, da tudi če pride inšpektor, se da narediti tahograf, mogoča izpis narediti, tako da v bistvu, če pride inšpektor na kraj samem, je to za delavca dovolj, da naredi izpis iz tahografa. Seveda pa mora potem delodajalec na sedežu, pa tiste podatke, ki iz tahografa niso razvidni, recimo Se, da delavec določen dan ni vozo, ne vice pa kakšna odsotnost je bila, ali je bil dopust, ali je bilo koriščenje ur, ali je bila bolniška in tako naprej. Te podatke mora pa potem v to evidenco, ko prenese ne, iz tahografa, se pravi to tabelco dodatno zraven vnašati delodajalec. Enkrat mesečno ali? I, ja, postaje? v bistvu, glede na to, da gre na kraju na, na, na kraj samem delavec ta izpis, lahko tedensko, lahko mesečno, pa sigurno, zato, za ker je podmemno za obračun plač. Seveda, če pa gre za delavca, ki ni mobilni delavec, recimo v kombiju ali pa v kakšnem službenem osebnem vozilu, to pa drži, tako, kot je gospa povedala, ti pa nimajo tahografa in ti pa rabijo potem evidenco nositi sabo, ker pomeni, če se, menjajo v več če se menja v vozilu več delavcev, potem je najozame pač delavec sabo, ta list papirja, povedam po domače. In to je tudi ena od administrativno obremenjujočih zadev, katerih smo prej govorile, ker isto je tudi na gradbišču, ne vem, na delavce, ki skrbi recimo cel dan za nabavo, naklad, razklad in tako naprej. Recimo dost imamo voznikov, ki niso mobilni delavci in ki dejansko pač to evidenco morajo ponovem nositi sabo. Uh -huh. In če jo izgubi ta list papirja? Ja, pa je pa huder, sploh, če se sprot ne sporoča, ne, ne. Uh -huh. Zdaj, delodajalci različno so že zdaj delali, ponovat majo na tedenski ravni, tudi mislim, da je bolj, da se ne čaka daljše časovno obdobje, kaj ti vemo, tudi nekaj dela tudi čas ve, kaj točno mora napisati, se kaj izmoti, ne, tukaj je le človeški faktor in na tedenski ravni lažje to z delavcem predebatiraš, kaj je mislil, kaj, kaj ne in tako naprej. Seveda je pa... Uh, Uh, upisovanje to uh, evidenco iz rabi delovnega časa je dnevno. Ker pomeni, če pride inšpektor, ne vem, zdaj le, ne vem, ob devetih, ti moraš imeti za današnji dan že uro prihoda. Upisano. Za mobilne delavce se v, prav te, ki vozijo kamione in tako naprej, v, sploh v mednarodnem prometu, pa, pa ni v bistvu ne velja, da je treba dnevno upisovanje, ker velja pa za njih en poseben zakon, ZDCOPMD, to je zakon o delom času in obveznih počitkih v mobilnih delavcev in o zapisovanju opreme v cestnih prevozih, ki pa določa, da se v to evidenco upisuje takoj, ko je mogoče oziroma 28 dni po zadnjem upisu. Mm. Kar pomeni, da imaš osem in dni časa, da urediš evidenco
0: ne mm. za nazaj. Zdaj pa pozdravljamo Alojze iz Novega mesta. Dobar dan.
1: Pozdravljeni. Ta zakon je ustaven, ker noben zakon ne mora veljati samo za posameznike in za razredne sovražnike. Maljevec je lepo povedal, da zakon ne velja za funkcionarje in za ostale odbaše, Če vam slučajno pride inšpekcija, jih napotite na mednarodnega kriminalca Njihov Kordiša, ki je javno na TV soočenju povedal, da ne plačuje delovcu v njegovem zavodu, ki je javno povedal, da je goljofov.
0: Je korist, Aloj, se, da se ne bo predolgo in ukvarjala in s tem. To ni politična odaja, to ni odaja, ki bi debatirala o tem, kaj je bilo politično, korektno in kaj problematično pravnega vidika, ampak pojasnjujemo pravzaprav spremembe, ki so bile uvedene. Zdaj videla sem, da Alois pravzaprav konkretnega vprašanja ni imel, lahko pa komentirava to izjemo, ki velja za funkcionarje.
2: Ja, zdaj tako. V kakršnihkolih izjemah je vsekakor preuranjeno govoriti. Kot sem najprej povedala, velja ta zakon za vse Ne glede, na, ne glede na število zaposlenih predelodajalcev, se pravi in tudi za vse, ki upravljajo delo, ne glede na to, na kakšni podlagi ga upravljajo. Se pravi, tako za delavce, kot za, ne vem, civilno pravne pogodbe in tako naprej. Zdaj, kar se tiče funkcionarjev, je zadeva zelo zanimiva, ampak je zelo nedorečena in jaz mislim, da so preuranjeni zaključki, tudi ki jih dajajo ministerstva in poslanci da, v, v, v smislu, da ne rabijo voditi evidence. Sklicujejo se pa v bistvu oziroma imajo verjetno v mislih eno samo sodbo, ki na to temo obstaja in sicer gre za sodbo upravnega sodišča, katero je odločalo v pritožbi na odločbo inšpektorata, kjer je, mislim, da je bilo okrožno sodišče v Mariboru in mu je inšpektor naložil, da rabi vodite evidenco iz rabi delovnega časa za sodnike. In sodišče je reklo, da v bistvu sodniki niso v tipičnem delovnem razmerju s, s sodiščem, ne, niti z državo, se da gre za neke funkcionarje in da posledično oni narabijo vodite evidence. Ampak, a veste, ta sodba ima status, kot ima recimo neka višja sodba drugega sodišča, do vrhovnega ni prišla, tako da zdaj v bistvu vsi nekako razmišljajo o tej smeri, ampak jaz si ne bi upala to trditi, da dejansko so izjeme. Očitno inšpektorat tako misli in ministrstvo tako misli, tako da je vprašanje, če jih bojo preverjali pa, če se bojo zadeve znašle uh, naprej, v kakšnem drugem postopku, ampak dejansko je moje mnenje pač takšno, kot sem povedala. Jože iz Ljubljane, dober dan.
1: Dobr dan, Jože, prepratil. Tudi ne imel vprašanja, sem enostavno bi želel, da, da podeliti čist kratko, da enostavno to za Jesi je za mehne podjetnike, je taka neumnost, da ta za nov zakon, da to se lahko spolne, in kakšen tako gospod, kot je gospod Mesec, ki je v življenju pač drugega delo, kot čakal, da ni nedelovnik, čaka da, čaka, da pride malica in pač se nima z drugim čem kvarjata. Ne? Ker nostavno, kako je gospod že prej rekla, ne? za nekaj manjše delavce, mi se zdaj glavna stvar je vodanje, kaj je, kaj ni, že v današnjem času pa slišimo, da delavcev pravzaprav ni, Da, da jih iščajo in tako naprej. Zdaj še glavna stvar je to, če nekdo, nekoli nečloveško kar onače, mu osnovnih stvari ne zagotavlja, potem enosno, kaj bi naredil delovca, greh v drugemu, boljšemu, naslednjemu in kje kjer mu delo pa jo želi, da bo delovca, do ne vem kam, izkoriščal pa se šel, kot, kot da je to, ne vem, malo menj, mm. Mislim, ja to, da je to velika naumnost. Ja, Samo se strinjamo. Kaj, sploh ne ve vlada, kaj, kaj počne in kaj je realnost na, na, na trgu dela. Hvala,
0: se strinjamo, ja, hvala lepa, Jože, da je zakon res... Um preveč zlakocepski na trenutke in vprašanje, če bo povečal zaščito delavcev, kot je bilo ja. čas poudarjanje v javnosti strani ministrstva.
2: Ja, res je, se strinjam. Pravno zato smo tudi v bistvu vse delodajalske organizacije, predvsem pa obrtno podjetniška zbornica, ki zastopa mikromale delodajalce, na to vse skozi upozarjala. Moram pa povejati, mogoče tudi kot zanimivost, da opažamo, da imajo delavci večje težave s tem kot delodajalci. Zakaj? Zato, ker v bistvu čutijo kot, da ni več nekega zaupanja in da se morajo v bistvu evidentirati vsako minutko, ne? kam so šli, kdaj so šli, kako so naredili, ker imamo tudi podjetja, a veste, predvsem iz, na IKT področju, start-up, scale-up, podjetja, ki so mala podjetja, ki v bistvu ne mirijo delovnega časa, potem, da ti 8 ur sediš ne, na delovnem mestu. Ni, mi je če tu če za dve, tri urce pride, pa razvije neko novo rešitev, nek nov program in od tega firma služi potem nekaj let naprej. Ne. In zdaj v bistvu se na nas obračajo in kaj naj naredijo, ker se pritožujejo, grozijo z odpovedmi, da jih ne zaupa delodajalec in tako naprej. Kako da imajo tudi delavci ogromno težav
0: s tem. In posledično ne. tudi delodejavci. Seveda. In če delajo v doma, recimo, ravno tako velja beleženje delovnega ja. časa oziroma začetka, ja. konca in vmes malice. Ne? Ravno tako, ja. Anisa iz Kopra je z nami. Dobr dan. E, Dobr dan. Imela bi vprašanje direktor firme, ki ni lastnik firme, ali
1: mora tudi voditi uh, evidenco.
2: Ja, tudi, ja. Tudi, tudi. gospod Anica, ja. Aha.
1: Kaj pa, če si lastnik? Uh, firme, pa direktor.
2: Ja, tudi sem to že prej v bistvu razlagala, kako je to v bistvu, ja. kako bi rekla, mogoče res ustavno z vidika samo zaposlenih, ker samo zaposleni sem zase. Ni to vžan žan vodite evidenco, ne, lasnik in poslovodna oseba pa je. Res je sicer, da po mojem mnenju, v skladu z zakonom o delovnih razmerih so poslovodne osebe, se prokuristi, prokoristi, direktori, izjeme tudi pri plačilu za delo, se pravi lahko jih s pogodbo za poslitvi izključiš od plačila posebnih dodatkov, kot je za nadurno, nočno in tako naprej. Lahko si tudi delovni čas razporejajo same. Tako da po mojem mnenju, če je pogodba za poslitvi narejena tako, da je jasno zapisano, da si poslovodna oseba sama razporeja, delovni čas, da mu pripada, da jo, bom rekla, v plačilo so vključeni vsi dodatki in pa, da je plačilo seveda tudi dovolj visoko, da ta trditev zdrži, se pravi, da nima neke minimalne plače ali pa mal več kot minimalno plačo. Potem mislim, da bi lahko inšpektorju tudi dokazali, da v bistvu za tako osebo ne rabiš voditi evidenco. Je pa problem pri malih v tem, ker to bi veljalo izključno za poslovodno osebo, Da, te poslovodne osebe, a veste, tudi delajo druge zadeve. Recimo, ne vem, če je gostilna, pomagajo v kuhno, kelnarjo in tako naprej. Ne? Če je neko prenozniško podjetje, grejo v to vrnak, grejo v mm -hmm. kombi in potem ne upravljajo zgolj funkcije poslovodne osebe. Tako da, da, se izognete težava, je najbolje, da vodite evidenco tudi za poslovodno osebo, ne glede na to, ali je ta oseba krati lasnik
0: ali ni. No, tako, vredu, hvala lepa. Anica, lepo zdrav. Zdaj pa lepo zdrav Mihu iz Ljubljane.
1: Dobar dan, uh, jaz vam pa tri kratka vprašanja. Uh, a je potrebna, uh, potrebno voditi evidenco za uh, osebo, ki je zaposlena v enem podjetju? Hkrati je solastnik drugega podjetja in direktor tega podjetja, uh, v katerem ni zaposlena. Ne? Uh, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje uh, pri podjemnih pogodbah uh, za občasno delo, uh, kako je zvodenim evidenc tu in pa tretja zadeva pri, recimo, ne vem, bom analiziral, pri občasnih dogodkih, ne vem, tedenskih ali pa mesečnih, ne vem, enodnevnih, a je pri človeku, ki dela zate, recimo, preko študentskega servisa ali preko podjemne pogodbe, tudi obvezna evidenca. Hvala za odgovore.
2: Hvala, Miha. Hvala za vprašanje. Ja, zdaj, oseba, ne glede na to, ali kje je drugi je direktor ali lasnik, za delo v tej družbi, kjer je zaposlena, rabi voditi evidenco. Se pravi, in to delodajalec, ne? Seveda, delodajalec pa lahko to obveznost preloži na delavca, da on pač vodi sam evidenco. Zdaj, za študente, podjemne pogodbe, avtorske, in tako naprej, kar sprašujete, seveda, rabite voditi evidenco. Je pa bistveno, ali se ta oseba vključuje v vaš delovni proces. Če povem po domače, vi imate lahko skleneno neko pogodbo s čistilnim servisom, da vam čisti, ne vem, hale pisarne in pridajo popovdan, kaj vse prazno, vaša dejavnost ni čiščenje. Se pravi, oni se ne vključujejo v vaš delovni proces in če prinesajo svoje pripomočke, čistijo svojimi delovnimi sredstvi in se ne vključujejo v vaš delovni proces. Če pa vi občasno rabite neko osebo, ne vem, ker imate bolniško, pa vem, nek SP na podlagi po o a, poslovnem sodelovanju, pride, ne vem, enkrat na mesec, priskoči na pomoč, potem pa za ta del se vam on vključuje v delovni proces in za tisti dan napišete, da je delal. Seveda pa ne morate, s <coughs> voditi popolne evidence, ampak lahko vodite prihod, odhod a, in skupno število ur uh -huh. za tako osebo. In tudi malico. Ne, malce malico pa ne rabiš
0: zagotavljati, ker, je, aha, ker ni zaposlena oseba. Tako. Jože iz Tržiča, dobro dan.
1: Ja, pozdravljen. Uh, malo za, šalo malo za res. A se mora človek no, v ključnem pa voditi videncov, koliko na, na
0: Ja, razen če malice vmes. Ja, če je te sendvič na stranišču, potem ja. Ja, je to vse, Jože. Hvala lepa. Ja lepa. Hvala Ja pri proti koncu oddaje greva gospod Nina Ličar, pravna svetovalka za vrtno podetniške zbornice Slovenije. Rekli ste, veliko prašan dobivate, tudi deluje neka številka, na katero se lahko obrnejo vaši člani Ja. Morda jo še uh, omeniva, če ja. veste iz glave. <laughs> ne, ne, člani obrtno podjetniške zbornice seveda
2: lahko pridejo direktu do nas svetovalcev, sicer pa svetujem, da vsa vprašanja pošljajo na mail svetovanja.afna.oz.s.pk.si, kjer jim bomo pač odgovorili na vprašanja. Kot sem rekla, obrtno podjetniška zbornica Slovenije SI bo prizadevala še ravno. V prejšnjem tednu smo naslovili tudi dopis vseh petih delodajalskih organizacij na ministrstvo za delo družino socialne zadevene na Možnosti, da bi se le naredilo nekaj v tej smeri, da um, se te spremembe pač bi popravile oziroma, da bi se vrnilo stanje nazaj, uh -huh. kot je bilo pred spremembo.
0: Nekaj vprašanj smo dobili tudi prek elektronske pošte, uh, bomo to šku, skušali zdaj še tiko ob koncu odgovoriti. Kako je, Jana sprašuje, kako je glede priprave na delo na začetku in ob koncu osobornega delovnika v okviru evidentiranja delovnega časa? Ali je to zakonsko opredeljeno, koliko časa se lahko odmeri za pripravo na delo?
2: Ja, zdaj zakon o evidencah na področju delanja in socialne varnosti govori samo o evidentiranju delovnega časa. Kaj se pa šteje v delovni čas, pa govori zakon o delovnih razmerih. In dejansko se čas pripraven, čas zaključka dela šteje v efektivni delovni čas. Zdaj, koliko pa posamezno opravilo oziroma koliko časa traja to čas pripraven in zaključka na posameznem delovnem mestu, pa mora upredeliti delodajalec. Kajti mi vemo, če smo v pisarnji, se štemplamo in se že isto Minuto, sedemo za stol in neke priprave ne potrebujemo. Če delamo ne vem, na proizvodnji, se rabimo spreobleči delovno obleko, budčevlje s kapico in tako naprej, in to lahko traja 5-10 minut. Se pravi, delodajalce je tisti, ki bo mogel to v nekem pravilniku predvideti, zlasti takrat, ima težave, da delavci prihajajo na delo dosti prej pred začetkom dela in odhajajo na delo dosti po zaključku dela, ki recimo govorijo, sem se pogovarjajo s kolegi, pijejo kavo in tako naprej. In če bo to delodajalec v internem aktu natančno uredil, bo lahko seveda, ne vem, predvidel, da je pet minut potrebujejo za pripravo na delo in za zaključek dela, bo lahko delavcu ki bo pol po ure prej prišel 25 minut črtov.
0: Mhm. Še eno vprašanje, kako naj delavec koristi odmor, če dela za krajši delovni čas, če dela za 4 ure, mu pripada 15 minut, hkrati mu pripada malica in pravi, kdaj naj to malico zaužije, v 15 minutah ki je to marsikje nemogoče, nehumano, po drugi strani pa odmora ne sme skoristiti v prvi ali zadnji uri dela. Kako je torej s tem? Ja, zdaj jaz bom tako
2: rekla, res je ja, prva in zadnja ura načeloma čelo nista dovoljena, ampak pri teh, ki delajo s krajšim delovnim časom, pač včasih ne gre drugače. Ne. Uh, drugače pa v 15 minutih seveda, veda, se da toplo malico, verjetno res ne, ne da se pojesti pač kak sandvič, sicer pa jasno opredeliti, da v primeru, da pač preseže ta čas, se... Uh, Ne, gre to na njegovo škodo. Res pa je, da če dela štir ure z, na podlagi predpisov, ne vem, kot so zdravstveni, pokojninski, starševstvo, na podlagi posebnih, se pravi, predpisov, ne sme delati nikoli več kot štir ure. Ne. Se treba tega striktno držati. Mhm. Delavec, ki pa dela s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbene svobode, ker si bodi on in delodajalec tako želita, pač ne rabi mogoče delodajalec za polni delovni čas nekoga. Ta pa lahko tudi nabira kakšen više kur ali pa nadure, če se to izredno dogovoril v pogodbi o zaposlitvi.
0: Se pravi, ko ste že ravno omenili recimo za mamice, ki se vrnejo z porodniškega mhm. dopusta da in imajo pravico koriščenje krajšega delovnega časa, vemo, 4, ja. 5, 6, 7 ur lahko ja. koristijo, da ne smejo tega prekoračiti. Ne smejo, ne. In je kdo potem v prekršku? So... Ja, delodajalec je v prekršku. Se
2: pravi, treba je strogo paziti, da je da pač dela takšna delovka, samo ne vem, štir ure dnevno ali pa šest ur, da zdaj, če bo minuta, dve, tudi ne bo inšpektor, uh -huh. ne, da bi pa zdaj v bistvu ona ostajala na delu, pa ne sme. A, dobro. Ja.
0: Hvala lepa, sva še malce razširili. Ja. To je evidentirane delovnega časa, ampak nič hudega. Hvala za obisko našem studiju. Gospa Nina Ličar, pravna svetovalka za Slovenija in seveda uspešno delo še naprej, pa da bi bilo v prihodnje manj takih administrativno obremenujočih zakonov, ki se res, ob, ob katerih se res včasih vprašamo, kaj je pravzaprav namen vsega skupaj. Ja,
2: res je. V imenu obrtno podjetniške zbornice hvala za povabilo v vašo studijo in se veselimo tudi prihodnih
0: vabil. Odalj sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana –
1: zvesta vašemu zdravju.